Hej hej alle sammen och välkommen till en ny spännande episode av Pengepodden. Uh, vi har er kommit till episode 102 och jag sitter ikke alene i studion, men jag har ikke Anders med på den gången. Uh, däremot så har jag varit heldig och fått besök av en kvinnlig makroekonom, en flott dame som heter Kari Du Andresen. Välkommen. Tack för det. Eh, bakgrunden för att Kari var så sportig och stilte på i dag var att eh, jag syns att fokuset runt boligmarkedet och renter och sån är er ganska mycket större än på länge. Och i den grad så tänkte att vi kunde lägga en episode eh, om nettop detta med norsk ekonomi och då var det kul att du kom hit Kari. Ja, tack för det. Det är er ju mycket att ta tak i om dagen. <laughs> ja. Du er økonom i Handelsbanken og lever og ånder for nettopp renter og, og utsikter. Kan du ikke fortelle deg litt om deg selv, Kari, hvordan du handlet i Handelsbanken som økonom? Ja, nu har jeg vært i Handelsbanken i straks seks år. Jeg begynte på makroteamet til Knut Anton Mark i august 2011. Før det så var jeg seks år i pengepolitisk avdeling i Norges Bank, Centralbanken, drev med setting av renta og den slags. Uh, för det så var jeg en kort period i DNB Markets som finansanalytiker. och uh, så har jag gått på NHH samma Anders faktiskt. och ja. uh, så har jag en uh, mastergrad i samhällsekonomi fra Blinder. Men jag har nog alltid varit mest upptatt av uh, makroekonomi. Ja. Dessvärre så är er det jo ikke så många kvinnor, det är er för få kvinnor i det yrket, men det är er kul att uh, du är er chefsekonom i Handelsbanken och det är er ju faktiskt uh, kommit en i DNB också. Ja da, Kjersti Haugland er god venn av meg, hun er ny sjeføkonom i DNB, så det er kult. Ja, du kjenner henne? Ja da. Så bra. Kjenner du Jan Kvikstad forresten? Jeg kan ikke si at jeg kjenner den godt, ja. men jeg vet jo hvem det er. Ja, for du jobber, når du jobber i Norges Bank, han jeg kjenner ganske godt. Du, eh, vi har jo vanvittig mye på agendaen i dag, tror jeg. Jeg tror tiden går til å løpe fra oss, jeg tror vi må komme i gang. Vi har jo på en måte tenkt å, som vanlig, satt en liten agenda for å holde en liten rød tråd etter her. Og da har jeg satt opp... Ja, vi har diskuterat lite på förhand några punkter som jag synes är er intressanta och det första punkten är er, vi ska snacka lite om renter, vi ska snacka lite om Fed och USA. vi ska snacka lite om detta med inflationsmål. vad det är er och vad det innebär. Og så kan vi snacka lite om arbetsledigheten. Og och så lite om utsikter för norsk ekonomi och då tänker jag väl egentligen lite på bolagsmarknaden. Många som optar sig av det och är er lite kanske lite urolig om dagen, fordi man ser at kanskje dette begynner å roe seg litt annet. Men da kan vi, da tenker jeg at vi setter i gang, Kari, med, med renter, og eh, det var et rentemøte forrige onsdag, var det ikke? Eller torsdag. Mm. Mm. Eh, da, ja, hva ble konklusionen? Ja, konklusionen var jo, eh, som alle forventet, en uendret rente. Disse møtene i mai, det er jo som vi kaller det, sånn mellomliggende møte, det betyder, at det er et møte, som ikke følges av en pengepolitisk rapport, så det gör egentligen en fullständig ny analyse, så det ska väldigt mycket till att de på något avviker fra den strategin de la upp i mars. Og strategin då var ju att det var mest sannsynlig att renta bara blir holdt uendret. så det var liksom lå uansett i bånd och så var det jo sånt att den ekonomiska utvecklingen hade varit lite på uppsida, lite på undersida, men i sum omtrent så ventet. Og där blev det heller ikke någon ändring nå i maj. Men når Utfra hva jeg har sett, så er det vel de forventninger som ligger i markedet nå, er det vel at renta skal opp imot 2019. Hvordan er rentebanen fremover? Eller når er det du tror at renta i Norge skal komme opp? Eller altså, når er forventningene? Det Norges Bank har tegnet opp selv, det er jo faktisk en, det innebærer en 40 prosent sannsynlighet for at vi kan få et rentekutt. 
Nu säger de ju själv att det kanske mer är er en teknikalitet, men det betyder att det kanske är er mer sannsynligt att renta sätts ner än upp då på kort sikt. Mm. Uh, men det Norges Bank ser för sig är er ju att renta är er på 0,75 då, alltså ett knäpp upp från där vi är er nu uh, mot slutet av 2019. Och det var ju nog de skjøv ut i tid eh, i mars sammenlignet med vad de hade sett för sig i december och det var nettop för att inflationen hade blivit lavere än väntat ganska så mycket lavere än väntat. Eh, det jag tror är er att styrningsräntan bara blir liggende här vi är er nu på 0,5 i nästa tre år. Eh, för det jag tror Norges Bank kommer till att bli overrasket av att inflationen blir lavere än det de har trott. Så selv om de har ganska lav inflationsprognoser i sitt forecast, altså de, de tror ikke inflation ska være på mer än 1,4 procent i snitt i 2020, altså om tre år, og når du tänker på att inflationsmålet vårt, da, som vi sikkert kommer tillbaka till er på 2,5 procent, så är er det ganska lav inflation. Mm-hmm. Um, og nå ser det ut som inflationen blir ännu lavere än det de har tegnet opp, og da tror jag att i stedet for att kutte renta, som de har liksom visat att de ikke vill på grund av boligmarkedet, så kommer de bara till att måtte skyve disse planlagte rentehevingene sine längre och längre ut i tid så att renta effektivt bara blir liggende där hvor vi är er nu tror jag ja ut 2020. Mm-hmm. Ja, för att när du sa att det är er 40% för för rentefall så är er de flesta konsumenterna och lyssnarna av oss är er ju ikke så väldigt upptagna av det egentligen det man är er rädd för är er att renta ska upp. Ja. Og vi också vi har till och med sett i eller var det kanske fjor, hvor du fick jag fick ett brev i posten att de nå satt upp renta för det mm. kan du fortælle lite om hvorfor hvordan liksom bankene kan sätta upp renta när när till trots för att man kanske förväntningen är er ned i det korta bilden för det är er väl två olika renter här som altså det ja det är er ju många olika renter men du har ju centralbankränta i bond och det sista rentekuttet från Norges Bank det fick vi i mars i fjor. Um, så när du får en rente fra banken så är er det ju då mellan där bankens funding så att hvis deras finansiering i markedet har blivit dyrare som för exempel det påslaget där mellan styrningsränta och pengemarknadsränta hvis det har gått upp på grund av förhåll i pengemarknaden alltså eh hvis pengemarknadsaktörerna har blivit eh, kipare på att låna ut för att säga si mm. det så att den den kostnaden i sig själv stiger så kan bankränta gå upp även om centralbankränta är er oändrad så att hvis bankens finansieringskostnader har gått upp så kan du uppleva att få högre rente, även om centralbankränta har ligget helt flatt. Mm. Så uh, men har du sett några tillfällen på hvor, hvor det är er stor obalans i uh, den korta renten och pengemarknadsrenten? Altså för exempel under finanskrisen då mm-hmm. så hade du ju väldigt stor spread. Hade du jag tror det var nästan 200 punkter. Da. Uh, mellom styringsrenta og pengemarkedsrenta, fordi så fikk sånn uh, skikkelig høy panik i markedet hvor ingen ville låne penger til hverandre for de var rett og slett bekymret for om de fikk tilbake disse rentene uh, innenfor relativt kort tid nei, disse pengene innenfor relativt kort tid mm. så det var kjempedyrt å låne i markedet fordi alle var redde men i en normal situation så vill den spreden, alltså det påslaget mellan styrningsrente och bankrente vara nog så stabil och förhållsvis lav. Mm. Ja. Och vi har sett att det påslaget faktiskt har kommit lite grann ned i det sista. Är er riktigt nämligen. Mm. Så pengemarknadsrenta nämligen ja. så. Så avstånden mellan pengemarknadsrenta och styrningsrenta har avtagit lite grann sedan i fjör höst. Så betyder att kanske banken tror banken kommer att sätta ned renten. Ja, men så er det også sånn at bankene, særlig hvis du skal ha et boliglån, ser jo også på de lange rentene på statsobligationer for eksempel. 
eh, og lange renter i Norge, de følger jo i mye større grad utviklingen ute. Mens de korte pengemarkedsrentene, de, de følger styringsrenta mye mer. Mm. Så en, en rente på et boliglån som typisk skal ha i 25 år, det vi kunne trekke opp hvis bankene ser at eh, renteforventningene ute har økt, for eksempel. Da kan de lange rentene i Norge også trekke oppover, og da kan du oppleve at boliglånsrenta de stiger litt, selv om de korte rentene og styringsrenta har vært uendret. Karl, jeg føler at renter er som bensinprisen, altså den faller aldrig. <laughs> altså, jeg, jeg føler at vi har, vi har like høy bensin- og dieselpriser i dag som vi hadde når oljeprisen var 140, og da, er, da skyller disse... Um, det er ikke helt sammenlignbart, for rentene de har faktisk falt i en 30-årsperiode, og blitt veldig lave. Uh, men jeg tror nok at i Norge så har vi det, fått det siste rentekuttet med mindre noe ändrar sig dramatiskt mm. så tror jag det sista räntekuttet allerede har kommit och det kom då i mars i fjor och var på något sätt sista bevegelsen nedover och det har ju varit väldigt behagligt för alla som har lån ikvant för det har blivit stadig billigare att finansiera det lånet så jag kan ta upp mer och mer gäll utan att kostnaden har ökt nå särskilt. Mm. den perioden är er sannsynligtvis förbi och det tror jag vi kommer att märka oss i boligmarknaden som vi kanske kommer tillbaka till att mm. Hvis man har blivit vant till att kostnaden hela tiden faller på boliglån så kan du kanske gå en period i möten över hvor det i hvert fall ikke fortsätter och då eventuellt kostnaden kan komma att stiga lite grann. Det samlingen var egentligen bara att jag føler att bankene och bensinprisen de går väldigt mycket fortare upp än vad de går ned. Det är alla möjliga grunder till att liksom utsätta men vi tänkte jag skulle vi ska tillbaka till det tema med med för det är er klart det är er sikkert många som Så synes jeg det er spennende å høre dine tanker om det. Det skal vi komme litt tilbake til senere. Jeg tenkte vi skulle bevege oss eh, litt over dammen, for at, det, er ingen, det er ingen hemmelighet at uh, verden har hatt en sånn, ja, skal man si, en nullrentepolitikk. Det har jo selvfølgelig en sammenheng med at man ønsker å øke eksporten. Men den økonomien i verden nå som setter opp renta, som vi kanskje ser det først, er jo USA. Mm. Så jeg tenkte kanskje du kunne snakke litt om eh, om Fed og USA, hvor mye det kan påvirke de norske og europeiske rentene. Ja, altså grunnen til at Fed har begynt å sette opp renta nå, det er jo at arbeidsmarkedet er eh, omtrent i balanse nå. Eh, arbeidsledigheten har jo falt i lengre tid, og ledigheten er nå på et nivå som Fed mener er omtrent neutralt. Eh, og når arbeidsmarkedet begynner å bli mer normalt, så er det også mer sannsynlig at eh, lønnsveksten etter hvert kommer seg opp, og at inflationen kommer seg opp. Eh, problemet i USA har jo nettopp vært at inflationen har varit lav, og derfor så har de også ventet lenge de også med å begynne å sette opp rentene. Men da mener de at de kan liksom se da at man, man uh, har en tendens til oppadgående inflation, selv om det er går veldig sakte. Mm. Det er ikke noen sånn super overbevisende trend oppover egentlig. Uh, men økonomien går såpass bra at de har begynt å sette opp rentene. Um, og det at det går bedre i amerikansk økonomi, det påvirker også Norge, ikke sant? For det påvirker uh, den globale økonomien og Norge. Um, men den direkte effekten av at renta stiger i USA, uh, den er ikke så stor for norsk økonomi. Hvis du ser på hvordan Norges Bank tenker for eksempel, så ser de på internationella renter samlet, og amerikanske renter de, de vekter ganske lite i den store sammenhengen. Jeg tror det er en, rundt 28 procent av av våra handelspartners renter eh, okay. som är er USA. Så hvis rentene trekker upp i USA så vill det också trekke upp internationella renter då eh, som Norges Bank vurderer det och 
göra nog med rentedifferensen vår i förhåll till utlandet och då igen nog med krona och som igen kan påverka inflationen. Mm. Så det kan få nog att se si för pengepolitiken, men jag tror det att att stämningen är er god i amerikansk ekonomi och att många tror att det vill gå bättre, att växten tar sig upp och sånt, det kan ju bara den stämningen kan smitta över globalt. Vi har till viss grad sett att det har gjort det också som sikkert också kan påverka då stämningen i norsk ekonomi. Men här hemma så har vi ju varit truffet helt speciellt av det där stora oljeschocket och det har ju liksom totalt dominerat utvecklingen här. Mm. så även om det börjar att gå lite bättre internationellt så kan vi glädja oss över det för det vill ju då bidra till att trekka upp norsk export. men det jag tror vi kommer att märka mest är er att den oljebremsen efter vart börjar att slippa lite upp. Jeg tenkte å snakke litt om det der med I, I, I USA, og en av de tingene som jeg på er mest opptatt av for børsåret, er mange som er opptatt av liksom, hvordan dette påvirker børsen, og da har jeg vært ute og kommunisert flere ganger at, det, at den der fed mot BNP i USA er noe som opptar meg ganske mye, og som er redd for at at Fed, altså de må jo være veldig forsiktige, og det har jo til med gjelden sagt flere ganger, at hun håper at at Trump kommer med en, hun bruker ordet bærekraftig finanspolitikk i forhold til gjelden, alt dette henger sammen. Mm. Altså ikke gjelden, men gjelden. Ja, gjelden. <laughs> ja, gjelden til USA. Um, for han har, han har liksom lovt seg bort litt sånn med skattelett og sånn, men mm. uh, amerikanske myndigheter er jo avhengig av inntekter de også. Uh, kan ikke du snakke litt om hvordan, du, hvordan hva dine tanker er rundt dette med finanspolitikken til Trump og hva, hvordan det kan påvirke bildet? Ja. Altså, Trump har jo lovet at han skal eh, få til en økonomisk vekst i USA på 3,5 procent. Det er ganske spektakulært når jeg tenker på at økonomisk eh, vekst i fjor var på 1,6, og at trendveksten i USA, altså det som er, eller vekstevnen da, om du vil kanskje ligger et sted mellom 1,5 og 2, så skal du ha skikkelig gassen på for att få til 3,5 procent. Uh, og det Trump har sagt han skal göra er jo at han skal kutte skatter og reguleringer uh, og sånn sett få opp økonomisk aktivitet. Det er väldigt lite forskning som tilsier at uh, du bare kan göra det sånn på en enkel måte. Uh, så den skatteplanen han har kommet med nu er jo nettopp da et ganske omfattende kutt i skatter. Um, og det skal da i princippet finansiere sig selv. Han har ikke en ordentlig finansieringsplan, i hvert fall ikke foreløpig, men påstår då att fördi att skattene ska bidra till mer ekonomisk aktivitet, högre investeringar och så vidare, så ska det här betala för sig selv. Men eh, jag tror nog kan få med sig kongressen på det. Du kan ikke lägga fram en skatteplan utan att ha fundingen på plats. Och det har han ikke, och därför så tror jag det ska bli extremt vanskligt att få det igenom kongressen, även om det är er många republikanska politikere som är er väldigt för skattekutt så är er de också väldigt emot att öka gälla. Um, och hvis du föreslår ett budget med ett stort hull för att si det sånn, så vill ju då måste ta upp mer lån för att finansiera detta här och det är er de nog ikke så happy för tror jag så detta här ska nog bli en ganska intens dragkamp som jag tror kan i hvert fall da, i det minste trekke ganska mycket ut i tid för det klarer att bli enige om nu och jag tror det kommer att bli relativt vanna ut også de förslagen han har. Du, jeg har jo satt opp, jeg må ha et litt sidespørsmål til det, for at jeg synes at det du snakker om der er, 
eh, veldig, veldig to the point, og en av de ting som jeg er litt urolig for når det gjelder børsen nå, eh, nu har vi på en lagt bak oss to valg, Nederland og Frankrike, som markedet er rolig. Mm. Vi ser at viksen, volatilitetsindeksen, er laveste siden 97, tror jeg. Så betyder att folk sover väldigt gott på USA nu. De är er väldigt lite urolig, men mm. när du snakker om gällstaket för det synes jeg er lite en intressant diskussion hvis mm. hvis du lyssnar snakke om det. Eh, det er jo ikke mer jag tror det var november för halvandet år sedan så klarte ju Obama att heva det gällstaket eh, i USA med väldigt motstånd fra republikanerna. Mm. De var ju väldigt mot hela vägen och försökte göra gjorde allt gjorde väldigt vanskligt för Obama att få ökt det taket och skylte på att det ikke var bærekraftig och heve gjelden hele veien. Men nå da, nå skal jo liksom republikanerne selv, altså Trump går in i kongressen og prøver å få til dette her. Hvordan ser du for dig, at han skal klare det? Altså det, det ser for det kan jo begynne, det skulle blitt, egentlig blitt hevet i mars nå, mm. men så har det sånn extraordinary measure som gör at de bare... Ja, de kjører det seks måneder til, nemlig, eller hva det er. Mm. Så de har, det har ikke blitt noen diskusjoner om det, men jeg tipper at i juli august ja, så begynner dette fyre opp igjen. Ja. Og så kommer vi til en ganske tøffe negotiations i august-september. Kan dette være litt sånn... Dette blir jo litt... Hvis han ikke får gjennom denne, denne politikken sin, så... Ja, altså det er jo nettopp et problem, ikke sant? Fordi at det er jo veldig mange som har store forhåpninger til Trump, særlig i USA da, og fortsatt. Men vi har sett en tendens da, efter denne helsereformen han strandet i kongressen, at folk begynner å tvile på om man kanskje klarer nettopp å levere det han har sagt da, ikke sant? Fordi du må ha med deg kongressen. Um, så är er det en del som tror att uh, många republikaner kanske den Tea Party bevegelsen är er mer med på att öka gällstaket för att finansiera skattekutt. Men det är er ju rena spekulationer. Uh, jag vill tro att det sitter väldigt långt inne för dessa människorna och hever gällstaket uansett. Mm. Uh, det är er ju på något en uh, synd på många måter i deras ögon och jag intrycka. Um, men problemet är er ju vad som ska vara alternativet då det tror jag var den gången du refererade till med Obama också att uh, hvis ikke du hever gällstaket vad gör du då då må du då du kutte i massa spending uh, så blir problemet vad ska du kutte mm. uh, så, men med detta förslag som Trump har kommit med nu så tror jag väl heller att uh, de bara rätt och slett ikke går med på förslagen hans som då innebär ett väldigt stort fall i intäkterna uh, fordi du reducerar skatteingangen så mye utan att han föreslår att du ska kutta väldigt mycket i spendingen. Mm-hmm. Så enten så tipper jag att de säger att ok, hvis vi ska gå med på så mycket skattekutt så må vi också kutta massa i utgifter. Och då tipper jag i så fall det går ut över de svagaste i ekonomin som nettop har stemt på Trump, ikke sant? Mm-hmm. Um, eller så må du då heva gällstaket och det tror jag sitter långt inne. Ja, for det er jo ikke akkurat spenningen han har tenkt å kutte i. Han skal jo bygge broer og veier og nye flyplasser og sånt, så det, jeg også synes dette henger liksom ikke helt sammen. Men, uh. Nei, og når de har blitt presset på det, så har de jo da som sagt ikke noe konkret forslag til hvordan det skal finansieres, men de sier at de, de tror at den økonomiske veksten kommer til å bli såpass høy at det skal finansiere det. Men som sagt, det er ikke veldig troverdig. Eh, kjære lytte der ute eh, Det er en ganske morsom eh, greie Hvis du googler på nettet noe som heter US Debt Clock Har du sett den, Kari? Jeg har sett den, ja <laughs> da, da, Hvis det hadde vært din privatøkonomi Så tror jeg man hadde blitt stresset For oppe i venstre hjørne Så tikker den gjelden til USA vært opp hvert eneste sekund mm. eh, Og det er ikke noe hemmelighet at de, de må vel egentlig heve den gjeldstaket Og folk har betalt lønninger til folk For det, de går i minus Altså, de har jo gjort det nå ved mange anledninger over de siste årene. Jeg tror nok de må gjøre det igjen. Spørsmålet er bare om de kommer til å heve det så mye som denne 
skatteplanen här innebärer. Altså det är er jo anslått att detta vill lägga ett hull i det amerikanska budgetet på mellan 3 och 7 triljoner dollar. Og för de som ikke har något förhåll till det talet så är er det då sån in till 40 procent av ett amerikansk BNP så nästan ett halvt BNP, ikke sant? Men selv da fordelt over ti år. Men selv det er ganske mye, ikke sant? Hvis det er 3-5% underskudd på budsjettet hvert eneste år, mm. så sier det sig selv at det her er mye penger som må lånes opp for att finansiere det. Så jeg tror vel heller at den skatteplanen kommer til å bli väldigt moderert, mm. Den skatteplanen som republikanerna selv har föreslått ser jo litt annerledes ut, men der har de jo i hvert fall en finansieringsplan på plats. Så der snakker de om att kutte skattene for bedrifter, ikke ned til 15 procent, men til 20 procent. Og så vill de ha på plats en sån border tax, som da skal finansiere mye av dette inntektsbortfallet på skattene fra bedriftene da. Så det ska bli spännande så jag tror för Trump är er ju då inte enig i denna planen igen, ikvant. Så det ska nog bli intressanta diskussioner. Jag tror det kommer till att dra ut i tid. Bra, det blir ju to be continued. Vi får ju se tiden vi visar. Spännande blir det. då ska vi hoppa vidare, Karin. Jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om vi ska också bitte lite grann inom detta med USA, men vi ska inte förlata USA helt, men vi ska snacka lite om inflationsmål. Ja. Eh, da tänkte jeg å stille så enkelt spørsmål som vad det er, og hvorfor, er, hvorfor styrer Norges Bank renten efter det? Ja, vi fick jo inflationsmål i Norge i 2001 formelt. Eh, det betyder att du som centralbank styrer efter en årlig prisvekst eh, i Norge på 2,5 procent. Så vi har da et inflationsmål, som är er en halv procent høyere än det de fleste andre har med inflationsmål. Fed da, for eksempel 2%, det har også ECB, og det har Bank of England, og det har Sveriges Riksbank, som noen eksempler. Um, så det er rett og slett, uh, det centralbanken sier, dette her er det bästa vi kan levere, at uh, prisene stiger stabilt over tid med cirka 2,5%. Det er et forutsigbart, uh, en forutsigbar prisvekst for bedriftene i ekonomien, og de kan uh, på en måte stole på at uh, inflationen er lav og stabil, og så kan de innrette sin business efter det. Tidligere så hade vi jo fast kurs eh, i Norge, att du hade en kurs på norske kroner som skulle vara stabil mot eh, EQ, da, eller euro. Eh, det gick man altså vekk fra, for det kan ge potentiellt eh, dårlige utslag for økonomien. Du kan måtte stramme in for eksempel på et tidspunkt hvor det går dårlig i økonomien, og du kan måtte ge extra gas når det allerede går bra, sånne ting. Så eh, när du har ett inflationsmål så sätter man ju då renta, alltså hvis inflationen är er högre än du hade tänkt så kan du sätta upp renta för att få ner inflationen igen. Eh, eller hvis inflationen är er lavere, så kan du sätta renta ned för att få upp prisväxten och aktiviteten lite. Så det blir inför i 2001 sa du? Ja. Så för det så för det var det styrte med en krona kronen Fast kurs. Ja. Mm. För det att det huskar för min första jobb jag studerade i USA så kom jag tillbaka så min första jobb var i 98 hösten 98. Mm. Och då fallt oljeprisen kraftigt. Ja. Eh, som förde att norska kronan svekkas väldigt. Mm. Och då körde de upp den norska räntan alltså en procent av gången liksom. Så det er akkurat det, ikke sant? Hvis du får et sjokk til økonomien da, som, som svekker økonomien og som svekker krona, så hvis du da har en tanke om at kursen skal være stabil, så må du sätta upp renta 
för att styrke kursen igen och då gör det ju bara vont värre, ikvant, så att en fast kurssystem, ett fast kurssystem, det, det tror jag ikke vi önskar oss tillbaka till. Nej, det det hade kanske inte varit lite högre idag, hvis vi skulle styrt det det med sagt på en svag norsk kron. Um, inflationsmål och när de har inte så snakker de mycket om detta att de, de följer väldigt mycket på norska kronan och det sa vi senast nå föredagen att Östen Olsson kommenterat att vi följer den norska kronan tätt och den är er den svagaste den har varit på ja i vart fall ett år förbi. Mm. Det blir dyrt för uh, mig då till Spanien i sommar. Ja. Har du några ferieplaner i sommar som gör att uh, Jag ska till Spanien själv så få över och lite ner. Er, uh, Nej, vet du vad? Jag tror centralbanken, de är er förnöjd med svag krona nu för det gör ju lättare för norska exportörer. Um, men faktiskt vi har ju I, I Norge haft en väldigt sån speciellt hög lönsväxt i många år eh, sån från 2004 till 2012 så hade vi väl omtrent 2 procent poäng högre lönsväxt än våra handelspartner i snitt vart enst år så vi har byggt oss upp en sån ganska betydlig kostnadsulempe så exportörerna sliter jo med det så när krona då svekker sig så gör det livet lättare för dem. Mm. Och det är er klart nu sån i gåsögonen efter oljen så tränger vi mer traditionell export så att att at kursen är er svagt det tror jag nog centralbanken är er väldigt nöjd med. Mm. Så men nu har de jo då inte något explicit kursmål längre men det är er ju kursen är er viktig för utvecklingen i BNP och det är er viktig för inflationen. För det importerad inflation blir ju högre hvis kursen är er svagare, då blir det dyrare att köpa ting ute. Jag tänkte fråga om det var hur viktig är er importerad inflation och kanske kan fortælle lite om Importerad inflation är cirka 30 % av konsumprisindexen. Eh, sånn at det er da varer du köper utenifrån. Så när kursen svekker sig så blir de priserna högre. Mm. Uh, og så justeres da de prisene opp i tråd med kursen, ikke sant? Sånn at hvis kursen har svekket sig og så ligger stabilt, så vil du få pris, importerte priser som justerer sig upp til det nivået, og så stopper och vokse etter det. Mm. Så da får du en periode da med høyere prisvekst på importerte varer. Og det hade vi jo nettopp i fjor, ikke sant? Som reaktion på den betydelige kursvekkelsen vi har haft da, særlig genom 2013 och till og med 2015 så började importerad inflation att ta sig väldigt upp. Och så så vi att det också smittade över på priserna på norska varor som då är er direkt konkurrensutsatt. Um, i tillägg så att uh, det drar upp både importerad inflation och uh, prisväxten på norska varor som är er, uh, sammanlängbara. Mm. Uh, Så att det att vi hade inflation på över 3% midlertidig i fjor, det var så att si bara en kurseffekt. Ja, nämligen ja. Så när kursen då började att styrka sig igen genom fjoråret, så får du då återvärt den motsatta effekten att det drar inflationen ned med akkurat de samma mekanismerna. Okay. Så och det är er ju det som sker akkurat nu. Vi fick ju inflationstal idag som igen var mye svagare än det inte mye svagare då 0,4 procent poäng svagare än det Norges Bank trodde. det hade jag för så vitt advart om på förhand så var egentligen lite uh... skulle jag hört på det. <laughs> ja, jag var jag var inte så överraskad men okej. Okay. Men så att det att kursen där styrker sig igen, det drar inflationen ned. Så nu är er inflationen på väg ned uh, i Norge och um, kärninflationen var nå på var kommer på 1,7 procent, men Norges Bank hade trott att den skulle vara 2,1. Okej. Vad syns det läste i Norges bankrapporten att att konsumväxten nu är er på 1,7? 
Altså veksten i konsumgoder, tenker du på? Jeg synes konsumprisveksten var på... Konsumprisveksten var på 1,7. Det var det den var nå ved siste observasjon i april. Og så hopper det jo litt opp og ned, men våre beregninger, i hvert fall i Handelsbanken, tilsier at inflasjonen skal fortsette videre ned frem mot sommeren og kanskje komme ned i 1 prosent eller til og med kanskje litt lavere enn det også midlertidig. Og så vil jo videre kursutvikling få noe å si for importert inflasjon også fremover. Så har jo kursen blitt svak igjen, som du sa, så det bidrar jo kanskje til å trekke det litt opp igjen. Men det underliggende draget i norsk økonomi, det kommer jo da eventuelt fra, og inflasjonen fra lønnsveksten, og jeg tror lønnsveksten i Norge kommer til å holde seg lav fremover, som kommer da til å også bidra til lav inflasjon. Men for en lytter, hvordan du sier at du ikke tror norske renta skal opp på tre år. Hva er det som potensielt kan rokke på det, og hvilke tall skal man som en mann i gata kunne følge med på disse tingene? I tilfelle som inflasjonen begynner å gå veldig opp da. Ja, det er klart det er en god kandidat i så fall. Hvis inflasjonen begynner å gå veldig opp, så skal nok renta opp. Det er helt klart. Hvis det skulle begynne å gå sterkere i norsk økonomi, at økonomisk vekst kommer seg opp, så vil også renta kunne gå opp. Men hvis renta går opp som følge av sterkere økonomisk vekst, så vil også sysselsettingsveksten komme seg opp, altså arbeidsmarkedet går bedre, og trolig da også inntjeningen for bedrifter og inntektsvekst for husholdninger også bedrer seg, sånn at man er bedre i stand til å tåle oss en høyere rente. Så det vil jeg nok ikke vært så bekymret for i forhold til renta, for da stiger renta fordi økonomien er sterkere rett og slett. Ja. Og så spørs det hvis inflasjonen nå skulle gå mye opp, så vil jo det da være trolig en midlertidig greie, nok en gang som følge av kroneeffekt for eksempel, og så spørs det jo da hvor varig det er. Hvis det er midlertidig, så er det noe sentralbanken bare kan se gjennom og si at det her er en effekt som vil dø ut over tid. Og sånn sett så vil du kanskje få en viss renterespons, men ikke en veldig stor renterespons, selv om inflasjonen skulle ta seg opp, hvis de tror at det er midlertidig. Så det er vanskelig for å se at renta skal mye opp nå, nesten uansett. Og hvis den stiger, så tror jeg det er fordi at norsk økonomi i så fall overrasker positivt. Og da trenger man ikke å være så bekymret for det, for da stiger også sysselsetting og inntekter. Du, har du noen prognoser på euroen før sommerferien? Eller hva tror du? Det der er jo vanskelig. Vi satte vår kursprognose i starten av april. Da var den på 9,1. Nå er den jo 9,4 et eller annet. Og det vi sa på det tidspunktet, det var jo at vi tror krona kommer til å holde seg svak. Men nå har vi blitt litt overrasket over at den har gått enda svakere da. Det ser jo ut som det er drevet en del av oljeprisutviklingen. Så de tingene vi mente skulle bidra til svak krona, altså overraskende lav inflasjon, pluss den usikkerheten i oljemarkedet, det har jo virkelig slått til, men kanskje enda litt sterkere enn vi ventet. 
Så vårt forecast är er ju att kursen ska ligga på sån 9,1 omtrent. Det vill i så fall betyda en viss styrking från mm. dagens kurs då. Da. Men så är er det väldigt vanskligt nog som oljemarknaden är er så usikkert, och det är er en så stor del av norsk ekonomi så syns det är er vanskligt så vi ser liksom att vi tror att krona ska hålla sig svag och så är er det väldigt vanskligt att se si på de tidelarna när oljeprisen kan svinga så mycket som gör. Nämligen. Har er det ju öppet med 25 maj så vi får se om, ja, om det Det blir väldigt spännande. Um, da tenkte jeg vi skulle, jeg skulle ta et spørsmål og flytte oss litt over grensa. Det er jo mange nordmenn som uh, følger med på svenske kronen. Mm. <laughs> vi handler jo mye der. De, uh, jeg må si at vår uh, uh, svenske investeringsøkonom, sparøkonom, som heter Joachim Bolon, han uh, var ute i media forleden dag og sa at uh, han mente den svenske sentralbordsjefen burde gå av. Det synes ja. jeg var ganske tøft statement. Men det han mente det var at den uh, svenske... Um, inflationsmålet är er urealistisk. Mm-hmm. Og de har en negativ rente på 0,5 och så har de också faktisk kvantitativt var det norska ordet för det. Ja, så de har ett program för Ja. kan du fortælle lite om vad som sker i Sverige? Ja, altså det, det som skedde i Sverige, grunden til at det er så lav rente som det er i Sverige nu, det er jo at eh, Riksbanken tabber sig lidt ut, rett og slett. Eh, når du har et inflationsmål, så er det viktigt at det er troverdigt. Det betyder, at folk tror at inflationen skal tillbaka til målet på sikt, hvis den ikke er der akkurat i dag. Eh, og i Sverige så er det inflationsmålet på 2%. Så sånn i 2011-12 så holdt Riksbanken renta høyere enn det de skulle ha gjort ut fra hensyn til inflation og BNP-vekst. Og det var på grund av de var bekymret for boligmarkedet. Det kan man jo kjenne igjen herfra, ikke sant? Og så begynte kritikken mot dem å vokse, også internt faktisk. Lars Svensson som satt på hovedstyret mente at de burde senke renta på grund av inflationsutsiktene, Men det gjorde de ikke. Og etter hvert så begynte da det inflasjonsmålet å se mindre og mindre troverdig ut, fordi den faktiske inflationen også blev så lav, så begynte inflasjonsforventningene å falle. Og for en centralbank med et inflasjonsmål så er det helt krise, fordi hvis eh, alle tror at inflation skal være på 1%, mens målet er på 2%, så er det omtrent umulig å få inflation tillbaka til 2%, ikke sant? Du er avhengig at folk tror på det og setter prisene deretter. Nei. Så det Riksbanken begynte på i starten av 2015, det var jo nettopp denne ultra-ekspansive pengepolitikken, hvor de kuttet renta helt ned i negativt territorium og begynte med et program for köpa av statsobligationer, altså QE-programmet som du sa, mm. um, for att senke den korta renta, men også da for att senke de längre rentene med dette QE-programmet. Når du köper statsobligationer med längre löpetid, så senker du også de rentene. Och det var för att få upp aktiviteten i svensk ekonomi och få tillbaka tron på inflationsmålet och sakte men sikkert så klarte de det men det tog to år inflationsförväntningarna var tillbaka på 2 nå i januari år så det tog dem to år så hvis du som centralbank mister troverdighet så kan det ta ganska lång tid att genvinna tilliten i markedet. så um, Og det var det centralbanken måtte göra så det tror jag också är er bakgrunden för den väldigt lave renta da, de har i mm. Sverige idag att de rätt och slett mistet troverdighet i markedet. Men eh, för spolet to ska jag tillbaka du snakker, for det är er liksom spännande att få folk att skönna det för jag eh, lærte nog idag runt det selv, det där er tillbakaskapsprogrammet. Jag tänker väl helt in på det. USA har haft det. Vi har ju haft det flera år med QE 1, quantum easing mm. 1 och 2, det var ju under Obama. Och det drog ju gällen till USA i tak egentlig, men de mente det var nödvändigt för att få pengar ut i markedet och få få upp uh, sysselsättningen och produktionen etc. Ja. Uh, men 
Kan ikke du fortælle lidt mer teknisk hvordan, hvorfor du du snakkede om du nævnte Japan. Du nevnte, hva er det de egentlig fysisk gjør når du når du kjøper sånne tilbakekjøpsprogram? Ja, altså, en, en del av det er jo at du skal gjøre eh, pengepolitikken mer troverdig. Eh, fordi styringsrenta, det er jo bare en overnatten rente, ikke sant? Eh, og hvis du sier at du har tänkt att holde den renta lav länge, så er det på en måte fine. Eh, du kan välja om du tror på det eller ikke i markedet. Men hvis de da også kommer med et QE-program på toppen, hvor de köper lange papirer, eh, obligationer av statspapirer med forskjellig löpetid. Uh, opp til 10 år eller 30 år eller vad det skal være så, så presser de jo da ned disse rentene de presser prisen upp på obligationen och da faller gilden på den obligationen. Uh, så rentene på längre papirer presses ned så da, da lykkes du på en måte både påvirke den korte renta men også de lange rentene da helt direkte mm. um, og det bygger også upp under den lovnaden du da eventuelt kommer med til markedet om att nå skal rentene være lave länge for da sitter du med papirer ikke sant, som som også da um, får en lavere gild. Mm. Så og, og, du nevnte det med Japan, det jeg synes også var litt spennende, du sier at den, de, de har et sånt tilbakehjelsprogram hvor de Det er en litt annen struktur på programmet. Kan du fortelle litt om det med tiåringen? Ja, de kjører det de kaller for QQE. Uh, qualitative and quantitative easing. Ok. Um, så ja, faktisk nå så har de et eksplisitt mål på hvor renta på tiårige statsobligationer skal ligge. Så det innebærer at de kjøper så mye statsobligationer som de må for at renta skal ligge akkurat der. Nemlig så bestemmer at den, ja. der holder vi nå også. Ja. Vad det innebär det ja. men centralbanken och andra städer heller har haft ett mål på hur många obligationer de ska köpa eller till hur stort belopp då så säger Bank of Japan att nu köper vi akkurat så många obligationer vi må för att renta ska ligga där och där. Och det snedige med det är er ju att hvis markedet tror på det så trenger du kanske inte köpa så många obligationer, ikvant för att renta tillpassar sig efter förväntningarna. Han Draghi, alltså centralbanken i i Europa, han har ju sagt brukt det ordet hela tiden whatever it takes. Ja men de har ju på något fastsatt en sum då var det liksom helt in husker jag om 50 miljarder euro eller så men har men de justerar den summen då okay. så det är er ju på något sätt kluet att eh visst de ser att det funkar så kan de hålla den summen på det de har sagt eller så kan de öka den och det gjorde de också på ett tidspunkt för när de startade med det sista QE-programmet så köpte de väl obligationer i månaden för 60 miljarder euro tror jag mm. och så ökade de det till 80 fordi de så at økonomien trengte enda mer stimulans, så det var ikke noe overbevisende oppadgående trend i inflationen og så videre. Men nu har de tatt det ned igen til 60, for nu ser de at nu ser det ut som den økonomiske veksten har fått feste, mm-hmm. og de tror det er mer sannsynlig at inflationen da kommer opp etter hvert, så de har kunnet liksom ta et skritt tilbake på det programmet. Akkurat. Bra, Harry. Da tiden løper fra, så det, det fryktet jeg jo, men jeg har noen punkter til vi må snakke om, og... Vi ska snakke lite om eh, utsikter för norsk ekonomi mm. och eh, boligmarknaden för det är er många som ser er spännande. Ja. Eh, arbetsledigheten i Norge var den ligger väl eh, vad är er, er Ja, det var väl på AQ. Altså, vi har ju två mål på ledighet ja, i Norge. Det. Har, ja, det är er ju intressant. Du har den navledigheten som är er då den registrerade ledigheten hos NAV. Den är er lavere än AQ-ledigheten som är er den eh, undersökelsesbaserade ledighetsraten som SSB gör varje månad. 
Og den registrerte ledigheten, den har jo da vært vesentlig lavere enn den undersøkelsesbaserte ledigheten. Så det betyder bare at det er flere som sier at de er ledige når telefonen ringer, än det er folk som går og registrerer sig hos NAV. Ja. Så går folk rundt der og ikke... Og, og ikke registrerer sig rett og slett. For det har jo vært gjort veldig nylig nå undersøkelser på dette, hvorfor det avviket har vært såpass stort. Um, og det man ser er jo at avviket er ikke størst i Stavanger for eksempel, hvor arbeidsledigheten har gått veldig opp. Den er faktisk størst her på Østlandet. Uh, og det er fordi at folk da ikke har kommet in på arbetsmarknaden. Och då har de kanske heller inte upptjänat rättigheter hos NAV så då gider de inte gå och registrera sig ledig men de har då i praxis inte något jobb. Eh, kanske det här är er unga människor som då heller välger att studera för exempel men det är er, det är många det är er många men det är er en av förklaringarna till att de två målen avviker så pass. Men det vi har sett i det sista är er ju att eh, bägge dessa målen ser att arbetsledigheten är er på väg ned. Men det som har skett fram till nu det är er ju ikke at sysselsättningen har steget, altså det er ikke flere folk som har fått jobb, men eh, folk melder sig ut av arbeidsstyrken for de tror ikke de får noe jobb likevel. Det er jo ikke noe hyggelig ut- utvikling, så det du sier at det, så, øh, bedriftene ansetter ikke. Nettopp. Nemlig. Så det at ledigheten synker er ikke som et resultat av at bedriftene har ansett de som var ledige. De som har, var ledige, de har bare gitt opp å Nemlig. søke. Mm. Hvor, hvor stor, har du noe tal på arbetsheten och vad differensen sak om AK. Jag tror AK är er på 4,3 procent, eh, mens den registrerade ledigheten är er väl rätt upp under 3 eller på den var 2,9, jag husker inte helt exakt. Mm. Eh, men disse målen är er ju då bägge to över det som är er neutralt för de respektive målen. Mm. Eh, så vi har högre arbetsledighet än vad som är er vanligt för norsk ekonomi fortsatt. Jag husker för många år sedan för finanskrisen så var det så att vi hade då tror jag vi hade sån 2 2,5 arbetslöshet. Och då menade jag att det var det är er egentligen då var det sån 75.000 arbetslösa i Norge och det var egentligen ganska nödvändigt för du må på att ha en viss mennesker ja, du har for å ha en turnover. Ja, du vil alltid ha en viss arbeidsledighet, folk som er mellom to jobber og så videre. Mm. Um, og den neutrale arbeidsledigheten i Norge, hvis du ser sånn ut fra AQ, så er vel den da rett over 3 prosent, mens det faktiske tallet nå da er på 4,3. Ja. Uh, og for registrert ledighet så er vel det neutrale nivået rett over 2, mens den faktiske da er 2,9 Nemlig, så det er jo ikke noe dramatiske uh, Nej, så det har jo taler. kommet ned, men som sagt av feil grunn. Mm. Um, så um, foreløpig så er ikke det noe å klappe i hendene for, for det er rett og slett ikke flere folk som har fått jobb. Nej. Men så... vi håper jo det blir det uh, etter hvert. At, uh, vi tror jo nå at den økonomiske veksten i Norge kommer til å komme seg litt opp, og at sysselsettingen kommer til å øke. Men det jeg også tror da er at alle disse som har meldt sig ut kanskje melder sig på igen, sånn at... Uh, arbetsledigheten kanske inte går så mycket ned allikevel. Jag skönner. Mm. Um, bra. Uh, utsikter för norsk ekonomi står som ett punkt där Karri och det är er ju en av de grunderna att vi att du sitter här. Jag har lust att höra lite med dig. Jag är er väldigt spänd själv. Jag har ju mina egna tankar om detta med det man ser att den osäkerade gällen i Norge nu är er uppe på 90 miljarder. Samma här er i Sverige. Bolagsmarknaden är er Hadde vi sagt sammen for to måneder siden, så hadde det vært sånn helt uh, kaset ute. Mm. Men nu er det, ser det som det roser litt igjen. Hva er dine prognoser for, uh, for norsk økonomi og boligmarkedet? 
för norsk ekonomi så tror vi att det kommer att växten kommer till att fortsätta bättre sig men jag tror att det kommer att gå i en sån väldigt rask tempo men i fjol så hade vi en BNP-växt på på under 1% i år så tror vi den kommer att komma upp i kanske 1,6%. Så det går riktig väg och det är er delvis för att den oljebremsen slipper lite upp. men så tror jag heller inte att boligmarknaden kommer att bidra så mycket till BNP-växten i år som den gjorde i fjor. För att när boligpriserna började verkligen ta i fjor så kom ju också boliginvesteringarna väldigt upp och har faktiskt blivit en större växtbidragsyter än oljeinvesteringen är. Er. Det är er ju ganska speciellt. Men det som skedde i fjor med boligmarkedet, det var jo at vi så sånn rundt påsketider et veldig omslag. Plutselig så økte interessen enormt for att köpa bolig. Og det gick jo da sammen med for eksempel at vi fick det sista rentekuttet fra Norges Bank. Og så var det også sånn at folk stadig blev mer og mer optimistiske i forhold til utsiktene for norsk økonomi. Vi hade jo varit dypt ned i depressionen en stund, hvor de månedlige målingene av husholdningssentiment, altså stemningen bland norske husholdninger, var väldigt dålig, till att man begynte att se at det begynte att gå så vidt bedre. Så at kanskje den der frykten slapp litt, og da gick mange folk in i boligmarkedet. Den etterspørselen den snudde jo veldig, tog sig veldig opp. Så vi fick ju en accelererande boligprisväxt fra mars i fjor, um, og och egentligen ut uh, hela året då. Hvor uh, det virket som det blev lite sån om att göra bara kasta sig på ett uh, vart. Men det tror vi stopper nu för det vi uh, pekte på også i fjor, det var ju att uh, befolkningsväxten i Norge er jo faktiskt på väg ned. Så detta här er ikke nog sån skrikende behov efter boliger som plötsligt presser upp prisen. Det er det att han blivit mer attraktivt att köpa bolig för de folk är er så bekymrade längre och renta blev satt ännu ett knäpp ned i mars i fjor. Um, nu är er ju då fortsatt befolkningsväxten på väg ned. Renta faller ikke längre. Uh, kom sig väldigt upp i fjor som svar på den stigende boligprisväxten. Och siden det då tar en viss tid fra du sätter igång och bygger boliger till det står färdig, så har du det resultatet nå då att det kommer massa nya boliger kanske akkurat i det boligmarknaden är er i färd med köra ned. Och ikke minst så fick vi då ett nytt regelverk fra januar som säger att du kan ikke få mer än fem gånger bruttointäkt i lån i samlade lån. Og hvis du bor i Oslo eller ska investera i Oslo så må du ha 40 procent egenkapital hvis du köper sekundärbolig. Mm. Så er spekulanter så. Og de to, ja, kall det hva du vil, altså det kan være foreldre som skal kjøpe bolig til avkomme, eller at du ønsker å kjøpe en bolig og leie ut for att ha, altså du trenger å være spekulant i den forstand egentlig, men du köper en ekstra bolig da, mm-hmm. som du ikke skal bo i selv. Mm-hmm. Og alle de blir jo rammet, og vi tror at det kommer til att bidra da, som en sånn tilleggsfaktor til at boligmarkedet kjøler seg i år, og det har vi allerede begynt att se, sista observationen som var april så så var det ju nollväxt i boligpriserna säsongjustert. och mm. uh, det Norges Bank tror är er jo att prisväxten bara ska flata ut uh, genom år i år när det skedde att i så fall tidigare än uh, de trodde för de väntade och se det sån över sommaren. Mm. Uh, det ser ut som det har skett allerede och så är er ju då bara frågan vad som blir den vidare utvecklingen om vi får då den där pene utjämningen som Norges Bank har sett för sig eller om priserna faktiskt faller ett vart. Ja, uh, er, uh, vad tror du själva vill du anbefalla folk att gå och köpa bolig nu eller så det är er svårt att svara på? Altså folk eh, må jo gjøre det de må, eh, men jeg vil ikke anbefale folk å begynne å spekulere i boligmarkedet nå. Eh, det tror jeg er 
man potentiellt kan bränna sig. Det är er ju alltid farligt och man måste ta höjd för att man har ekonomi för det och så vidare. det är er ju ett annat element att det har ju varit infört regler som som ska sørge för då att de som tar upp boliglån har råd att betända och bankerna har också måttet hålla mer kapital så att de ska ha råd till att eventuellt ta stöten hvis det kommer tap. Mm-hmm. Så sånsett så är er ju systemet mycket mer robust än för och skulle också då tillse att du inte tränger att få någon sån voldsomt krack. Uh, jag tror att ett krack det kommer hvis många blir tvungna till att sälja uh, eller hvis många drar sig ut samtidigt. Jag ser heller för mig en uh, en nedgång kanske i priserna som inte blir så väldigt dramatisk men dog en liten nedgång det tror jag mm. på. Vi har ikke någon prognose men uh, uh, ja, det, i 2013 så falt väl priserna med en 3-4 procent. Uh, något sånt kan väl fint ske igen tror jag. Mm. Og det, men er det noe du ser som kan true norsk økonomi nå i det lang, kort og lang bildet? Ja, det som er veldig usikkert er jo vad som sker med oljeprisen, og det har blitt ny nervositet i det markedet. Oljeprisen har falt mye tillbaka i det siste, og ikke bare spotprisen, men også forventningen til oljepris lenger frem i tid. Og oljeinvesteringer er jo viktig for norsk økonomi og for norske leverandører. Så det är er klart hvis oljeprisen håller sig så lav som det forwardprisen nå indikerer, att at det ikke skal noe særlig opp fra 50 dollar, så kan det være en nedsiderisiko på de prognosene vi har for norsk sokkel per i dag. Mm. Så sånn sett så kan, så kan den delen av ekonomien gå ännu svakere. Da. Men så håper vi jo på att vi får lite drahjelp utenfra. Så det er bare spørsmålet om forventningen til økonomisk vekst internasjonalt har varit trukket väldigt mycket opp av Trump, kanske mm. særlig i USA, om det är er, um, potentiale for en del nedsideoverraskelser der, kanskje. Så, men norsk økonomi, det jeg tror er mest sannsynlig, er at det går smått i riktig retning, mm. fordi oljebremsen slipper lite opp. Mm. Uh, men jag tror mange kanskje blir overrasket over hvor, hvor moderat den vekstforbedringen vil bli. Altså det, det som jeg har varit mest på ståraste år efter oljeprisfallet som har varit fra 110 dollar till bunnen var på 30, nå ligger rundt 50, er at det, eh, før fallet så lå kostnaden på utvecklingen av disse store feltene i Nordsjøen rundt kanskje 60-70 dollar. Mm. Eh, nå ser vi at Sveidere, som er et väldigt stort felt, har jo kommet helt ned på 25, ja. og Kaspar er feltet er på 30. Så, så industrien har jo hvert fall så langt vært veldig tilpassetrykning, og vi ser at underleverandørenselskapene som for eksempel Subsea 7 hadde MBD-margin på 30 prosent nå i det kvartalet som var, og det er rekordtøyt, det beste kvartalet vi har hatt i forhold til marginer. Mm. Så sånn sett så er jeg litt mindre bekymret for oljeserviceindustrien nå enn før, men... Mm. Ja, du ser att at det går i riktig mm. retning, ikke sant? Og, men, men prognosen for oljeinvesteringene på norsk sokkel i år er jo fortsatt at det skal ned med 10 prosent så jag tror nog leverantörbranschen kommer till att märka det också i år men så hoppas vi ju att fra og med nästa år då att att norsk sokkel ska bidra svagt positivt faktiskt till norsk ekonomi så det vill ju bli bedre för för alla leverantörerna. Men du snackade om Statoil och break even på fält och sånt. Jag tror det som är er relevant för de stora sällskapen hvis de ska sätta igång nya investeringar är er nödvändigtvis bara break even på det fältet men att det är er lönsamt för dem som organisation att göra det. Mm. Och sånsett så har er väl Statoil som sällskap break even på en sån 60-70 dollar. Så hvis du ser på forward-kurven i oljemarkedet nå, som indikerer at oljeprisen om fem år ikke er kommet opp i 55 dollar en gang, så er jo det litt sånn dårlig for mm. investeringsprognosene. Mm. Men uh, dette endrer sig jo hele tiden, og det er OPEC-møte i slutten av mai, mm. så vi får se. 
Bra, Kari. Um, nå hoppet jeg jo litt frem, uh, bare sånn for å avslutte litt. Jeg har to avslutningsspørsmål til deg. En er jo dette med, jeg hoppet litt tilbake til dette med boligmarkedet. Du, du, du sier at du, du ser for at det kanskje skal kjøle seg ned litt, mm. men frykter du at det er mange som liker å bruke de headlandene? Jeg tenker jo litt sånn media, det er litt sånn medieskap, føler jeg også, uh, Jag sett det før også, medel som begynner å snakke om det i går, senest i går var det som etteromsleiet gikk i januar for 2,4, nu er det 1,9. Mm. Altså det, det setter sig ganske fort, den der frykten i markedet. Frykter du at det er at vi kan stå for en boligbobble i Norge? Altså den der sentimenteffekten tror jeg ikke du skal undervurdere. Jeg tror jo det var et grejt element av housing der, i hvert fall på slutten av fjoråret, og du kan, det er klart du kan få det i motsatt retning nå, sånn at folk blir redde eh, og setter sig på gjæret. Eh, og det er klart at hvis det investorinnslaget i, eh, særlig kanskje i Oslo da, har vært veldig høyt, og det segmentet bare trekker sig ut eller setter sig på sidelinja, så kan du jo få en, en viss korrektion, men jeg tror at det, også hvis man ser på utviklingen i gjeld i forhold til disponibel inntekt for eksempel, um, og, og um, gjeld i forhold til uh, boligens verdi, så, så er det ikke noe sånn der umiddelbar fare på fære. Norges Bank lager jo oversikt over dette når de skal bestemme sig for denne motsykliske kapitalbufferen og sånn. Og både kreditvekst i forhold til BNP-vekst for Norge som helhet, er, er litt høyere enn balanse, men det kommer litt an på hvordan du regner på det. Og også utviklingen i gjeld i forhold til disponibel inntekt er relativt nære sin egen trend, så at det, det ser ikke veldig eksplosivt ut. Um, så jeg tror ikke på noe stort krakk. Vi har ikke utsikter til at vi skal få veldig høy arbeidsledighet, for eksempel, så jeg tror at folk kommer til å ha råd til å betjene lånene sine. Men den enorme etterspørselsveksten som vi hade i fjor, den, den vil du jo ikke ha i år, og det er jo sånn, når du ser, begynner å lese sånne avisoverskrifter, sant, så kan jo folk begynne å bli redde, og bare det kan jo bidra til et mye kjøligere marked fremover enn mm. ellers. Um, men folk skal alltid ha ny bolig, uh, det er ulike årsaker til at man uh, kjøper og selger bolig som, som vil være der, så jeg tror uh, så, lenge ikke, så lenge ikke mange blir tvunget til å selge samtidig, og det ser jeg ikke noe stor grund til, så tror jeg ikke på noe sånn kjempekrakk. Nei. Um Jeg, du, jeg, jeg synes det er litt sånn, du sa, når det er liksom nye regler, at okay, du kan maks låne fem ganger sånn, jeg vet ikke, du husker det sikkert selv, altså når jeg kjøper bolig for to og ti år siden, så var det sånn, når du snakker med banken, så var det sånn to og en halv gang, og så mm. dro du skrudder på skjermen, så kanskje klarte du tre, mm. <laughs> og nu er det liksom sånn, nå er fem ja. lavt, ja. Er, det, er ikke det litt sånn bekymringsfullt, eller er det liksom... Nej, det är er ju nettop det där. Det, det binder ju för de som för exempel ska köpa sekundärbolig då. Ehm, Norges Bank har ju regnat lite på dessa reglerna och för de som är er nyetablerare för exempel så har du allerede en regel som säger att du ska tåla en 5 % ökning i renta för att du ska få ett lån. Och för de som har dåligt råd så är er det fortsatt den regeln som binder mest och den har ju varit där hela tiden. Men för de som har relativt god ekonomi og som tåler en 5% renteøkning helt grejt, så vil denne femgangeren komme inn og i større grad begrense dem. Da. Så det du ser er at familier som kanskje er relativt well off og ønsker å kjøpe en leilighet til for att leie ut for eksempel, de kan bli begrenset av denne regelen. Så sånn sett så treffer du egentlig akkurat de du ønsker å treffe, da. de som köper et hus og ikke skal bo der selv. 
Men 5% renteøkning, herregud. Ja, men det har vi haft en stund, så at hvis du går i banken og skal ha et boliglån, så, så tester banken der for om du tåler en 5% renteøkning ut fra den økonomien du har i dag. Så sånn sett så er det jo lagt inn en ganske så grei buffer allerede. Ja, jeg vet selv, hvis jeg hadde fått 5% økning på Hvor hadde jeg kjent det for å si sånn? Ja, men banken tror du tåler det. <laughs> jeg håper det. Da får jeg gå til Anders og be om høyre igjen, tror jeg. Du, tusen takk, Harry. Et siste avslutningsspørsmål. Um, herregud, vi har holdt på 55 minutter. Det var jo så hyggelig å ha deg. Um, det er hyggelig å være her også. Sorte svanen der ute. Hva, hva, den, jeg får det spørsmålet hele tiden. Men nå som vi på en måte lagt bak oss to valg som har gått i hvert fall i riktig retning i forhold til Europa, økonomien mm. og, og EU. Ja. Er det hva er din største frykt som kan rokke ved dine estimater og prognoser? Nei, det jeg synes er egentlig mest interessant om dagen. Jeg er, jeg er ikke så opptatt av de svarte svanene, men det er, der hvor jeg ser det er mulighet for noen korreksjon, det er jo hvis du ser på sentimentundersøkelser, PMI'er for eksempel, så er de kjempehøye. Uh, altså da kjempehøye, da mener jeg at sentimentet tilsier egentlig at BNP-veksten skal ganske mye opp. Så bedrifter og også husholdninger der ute er relativt optimistiske om dagen. Og særlig i USA så knytter dette seg mye til vad de venter at den nye presidenten skal levere. Jeg tror det definitivt er rom for noen nedsideoverraskelser der, eh, som kan göra at, eh, at den økonomiske utviklingen ikke blir så bra da, som mange håper nå. Mm-hmm. Eh, så det ser jeg som en reell fare for att kalle det, det i den tiden som kommer. Um, en annen ting som vi har varit redd for er jo om uh, president Trump skal trekke verden i en mer sånn proteksjonistisk retning. Du ser jo de strømningene også har varit ganske sterke i Europa. Nå vant jo heldigvis ikke Le Pen, men det har jo varit uh, väldigt mye sånn, um, strømninger i Europa også som ønsker att vende sig i mer sånn nasjonalistisk retning. I så fall så vil verdenshandelen lide. Nå tror jeg ikke det ser ikke ut som det blir noe handelskrig mellan Kina och USA sånn som det var kanske frykt för en stund för Trump har liksom modererat sig lite. Men hvis, hvis han skulle göra ett eller annat, han är er en oförutsägbar fyr som som gör att det blir dåligare klima för internationell handel så ville det definitivt också vara dåligt för Norge som är er en liten öppen op- ekonomi och helt avhängig av utrikeshandel. Mm. Bra. Då håber jag det lärt lite dag det gjorde jag i alla fall. Tusen takk for at du kom til oss, Akares. Får du ha en fortsatt fin dag. Takk i legge måned. Ha det. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.